0: Son las 10 de la mañana en Puerto Pirámides. En este momento la temperatura es...
1: ¿Lo llenamos de infinia? Sí, dale. ¿Puedo pagar con la app IPF? Claro, sí, puedes pagar con la app. Por acá sigo hasta el pueblo, ¿no? ¿Sí? ¿Venís por las ballenas? Obvio. ¿Hay algo más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma. Las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. El viaje comienza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audioguía de YPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Fiorella Sargenti y yo también estoy en viaje. Mi destino de hoy es Península Valdés. Chubut tiene todo lo que la Patagonia puede dar, una costa atlántica súper extensa con pingüinos, leones marinos, ballenas, una inmensa meseta con altares de piedra y el hermoso valle del río Chubut con lagos y bosques cordilleranos tan espectaculares como los de Río Negro y Neuquén. Ahora que avanzo por la parte más estrecha del Istmo ameguino, todo lo que veo es el este. De un lado el Golfo San José, al otro el Golfo Nuevo y por encima el cielo diáfano de esta parte de la meseta patagónica. El Istmo conecta la península Valdés con el continente y a mí me encanta recordar que hace 35 millones de años todo esto estuvo bajo el agua. ¿No es muy loco saber que todo lo que ahora me rodea en este momento, fue el fondo de un océano prehistórico? No hace calor, pero tengo el aire acondicionado prendido. Es un tip que me dio un chubutense para evitar que el polvo del camino se meta adentro del auto. Es un súper buen consejo teniendo en cuenta que el circuito completo por la península Valdés implica más de 200 kilómetros por ripio. Para estar preparada, además, antes de salir, revisé la presión de los neumáticos en una IPF. Recorrer la península es como estar en uno de esos libros del IG de Elige tu propia aventura que leía cuando era chica. La ruta provincial 2 me lleva a lo largo del Istmo y si quiero puedo hacer un pequeño desvío sobre el ripio para ir hasta la isla de los pájaros. Una vez superado el Istmo, puedo retomar la 2 para visitar el Faro y la colonia de elefantes marinos de Punta Delgada, o tomar la Ruta Provincial 3 hacia Punta Norte, donde si tengo suerte voy a ver orcas y lobitos marinos. Si elijo una de las puntas y después quiero ir hacia la otra, entonces puedo tomar la Ruta 47 y hacer un stop por Caleta Valdés para ver a los pingüinos de Magallanes. Pero... Antes de pensar en desvíos y caminos alternativos, me voy a embarcar en una pequeña aventura.
0: Bueno, bienvenidos a bordo. Estamos aquí en la embarcación Mimosa 3. Eh, les voy a pedir que presten atención eh, a las instrucciones que les vamos a dar. Ahora vamos a ingresar al mar, les vamos a pedir que permanezcan sentados. Bueno, una vez que estemos eh, haciendo el avistaje, les voy a pedir por favor que respetemos el orden. Les vamos a pedir que no hagan ruidos fuertes, no salten, zapateen ni griten cuando la ballena esté cerca de la embarcación. ¿sí?
1: Según National Geographic, ¿Qué? el mejor avistaje de ballenas del mundo, mundo? se hace acá, en Puerto, Puerto mar, Pirámides. La única viendo, vez que yo no vi una ballena viva momento, fue cuando era chica ...y un vallenato llegó perdido a la costa de Ushuaia... ...y toda la ciudad salió a verlo... ...pero había unas orcas que se lo querían comer... ...así que quizás no era como la mejor situación... ...entonces... ...ahora que estoy viajando por Chubut... ...y voy a recorrer la península Valdés... ...vine hasta Puerto Pirámides para salir a ver ballenas... ...con Miguel Botassi... ...que es hijo de Tito Botassi... ...uno de los pioneros... ...que empezó a hacer avistajes hace 35 años... ...cuando esta parte de la Patagonia... ...todavía era un destino solo para aventureros...
0: ...acá ingresan muchísimas ballenas y esta especie en particular eh, se llama ballena franca austral, en inglés su nombre es southern right whale, quiere decir ballena correcta del sur y este nombre se lo eh, dieron los antiguos cazadores de ballenas, porque era la ballena correcta para cazar era de fácil acercamiento una ballena curiosa y eh, tiene mucha grasa, entonces cuando la arponeaban muere y flotaba a diferencia de los horquales y otras especies de ballenas que se hundían entonces, claro, podían matar muchas ballenas a lo largo del día, que eran súper fáciles de cazar, y e ir recolectando los cuerpos. Y a, y a esto era la más gordita aparte, o sea que la grasa que se usaba antiguamente se utilizaba para las lámparas, para combustión, las barbas de ballena también se utilizaba mucho, por eso fue la más cazada en la antigüedad. Y por eso quedó estas pequeñas poblaciones que se fueron recuperando de a poco. O sea, cuando mi padre comienza la actividad, allá por fines del 70, principios del 80. Eh, había una pequeña población que estaba en recuperación de esas grandes casas en aquellos tiempos la población de ballenas era pequeña se estimaba que llevaban cerca de 350 ballenas por temporada y hoy tenemos más de 1600 por temporada o sea, hubo un crecimiento en población muy importante las temporadas antiguamente eran de pocos meses, solían ser de tres meses, dos meses y medio, y hoy en día tenemos temporada de ballena de seis meses.
1: Y ya debes haber visto no sé qué cantidad de gente eh, reaccionando por primera vez eh, a, a a esta a toda esta maravilla. ¿Qué es cu ¿Cuál es la, la reacción más usual a la que ya estás acostumbrado ¿Y cuál es la que te sorprendió más que hayas visto en una persona? Yo creo que
0: todas las personas que suben a la embarcación vienen con una expectativa, o sea, no saben lo que van a ir a ver o sea, uno está acostumbrado a una foto de ballena, de una cola, un salto una respiración, pero cuando ves al ser más grande que existió y existe en el planeta que tiene inteligencia, o sea, es muy consciente de todo eso, son increíblemente inteligentes las ballenas así como los delfines y las orcas y ves que se va acercando sola lentamente a la embarcación observa a la gente pasa por debajo ver ese volumen de 45 a 50 toneladas que te está observando, está pasando por debajo tuyo, y ya ni en la cámara te entra lo que estás viendo, o sea que esa es la sensación que, la, que, que más nos gusta mostrar a la gente, la interacción con la ballena y lo que genera en la gente, hemos visto llorar, eh, hemos visto gente que en su vida como muy negativa, o sea negativa, vienen como mal predispuesta y de repente bajan felices y te dan un abrazo, como gracias por habernos mostrado esta y dado esta sensación y esta experiencia que vivimos. Eso sí lo, lo, lo vivimos bastante seguido, muy seguido. Eso es lo, lo mágico, lo increíble y lo que comentamos. O sea, eh, siempre decimos que el avistaje de ballenas es un recurso sustentable, no letal, en armonía con la naturaleza. Bueno, por favor, ahora sí podemos ir parándonos, ir disfrutando del paisaje.
1: Ya no sé cuántas veces anduve por la Ruta Nacional 3 Miles, miles Pero nunca así y nunca como ahora Sola, al volante, con todo el tiempo del mundo para recorrerla Voy camino a Puerto Madrid. desde Puerto Pirámide son nada más 100 kilómetros, tengo amigos que me están esperando allá y ya me recomendaron un montón de cosas para hacer, capaz que finalmente me anime a hacer un bautismo de buceo en el Golfo Nuevo o me levante al amanecer para hacer snorkeling con los lobos de mar. Para el atardecer ya tengo un planazo que es sentarme frente al mar en el mirador del ecocentro, en el lugar con mejor vista de toda la ciudad.
2: la cuatro, la mesa 4 y que el cliente sienta ese sabor a mar, por favor
1: cuando le conté que venía a pasar unos días a madrid una amiga muy Sibarita, me recomendó que viniera a comer a En Mis Fuegos el restaurante de Gustavo Rapretti que además de chef es químico biológico Gustavo nació en La Pampa así que ya técnicamente es patagónico de nacimiento, pero llegó a Chubut como científico al principio trabajaba con el mar desde el laboratorio y de a poco se fue metiendo también en la cocina se formó con los mejores cocineros de Argentina y anduvo por todos lados. Trabajó en Ushuaia, en Córdoba, en Calafate, en Buenos Aires, pero siempre volvió a Madryn, a estar cerca del mar. Gustavo es un experto en trabajar con los productos locales de esta parte de la Patagonia y además es uno de los creadores del Festival Madryn al Plato. Durante la semana se la pasa recorriendo la provincia buscando la materia prima con la que después hace su magia entre los fuegos de su cocina. ¿Qué es lo que, tenía, lo que tiene Madrin que te, que te cautivó y que, que terminó de, de, de hacerte decidir como es acá? El mar, el mar.
2: El mar, eh, el mar su quizás esa energía que uno tiene de, de sentir que necesitaba la gastronomía algo y bueno, tener buena relación y... Justo yo ya había, mis hijos habían nacido, eh, mi ex-mujer es Nick y bueno, hizo que me quedara y hiciéramos cosas y, y empezar a, a descubrir todos estos productos como la sal, las algas, algas los, este salmón blanco que hoy habla todo el país y, y bueno, y, y buscar del lado de la meseta, los corderos, los tomillos alimonados, las cocciones de los tehuelches.
1: Me, me parece espectacular todo lo que decís de, 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 lo, de los productos locales porque... Siempre me dio la sensación de que en la Patagonia no, no se termina de, de explotar o de comunicar. Quizás sí está, est están, están, están los chefs, están, están, está la materia prima, están las comidas, pero no, no se termina de comunicar no como y de instalar el concepto de hay una gastronomía patagónica. Y vos haces un montón por, por eso.
2: Bueno, gracias. Sí, yo creo que eh, también es un tema que ahora está viendo mucho más cultura, de lo que es la gastronomía y de lo que es empezar a estar descubriendo eh, a todos estos productos que nosotros tenemos que es Mar Meseta Cordillera donde una provincia tiene las tres regiones e inclusive colegas míos como Río Negro o si no Santa Cruz o Neuquén esa relación que tenemos de, de hacer alianzas muy compactas donde, eh, donde tenemos un diferentes caminos, pero siempre el fin es uno solo y es la gastronomía y, y es, el, es el pequeño productor y es el producto que marca una cocina con, con identidad no de lo que es Patagonia
1: y algo, algo que creo que no se ve en, en Google o en los mapitas y que me imagino que a vos te debe hacer muy feliz también es la ubicación geográfica que, que tiene el, el restaurante en la ciudad
2: sí sí, eso, eso también Salí, sentís mar, cuando hay brisa, el mar acá nomás a 20 metros, de todo Madrid. Sí, todo Madrid es alucinante. Todo lo que es la Patagonia, bueno, no, tenemos la gran suerte de estar con las ballenas.
1: Y el viento, el viento que en la Patagonia siempre te está susurrando.
2: Para que la gente sepa, yo también asesoro otras empresas y voy a la meseta. La meseta es, 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 se llama Meseta Profunda, llega a ser hasta 30 grados bajo cero. Eh, y hace muchísimo frío y está lleno de guanacos locura. miandoles eh, choique la gente como vive campesinos eh, esa Patagonia donde ese viento es y que es terrible pero bueno, realmente es, un, el, es, el... es algo divino ¿no?
1: Me quedé pensando, ¿qué tengo que comer acá en el restaurante? ¿Cuál es el plato que no me puedo perder o los platos?
2: Los platos es, bueno, salmón blanco este salmón blanco que es ...natural, que se come jugoso...
1: ¿Qué tiene de, de, de... ...cuál es la magia de este salmón blanco?
2: La magia es primero... ...tener buena... ...primero tiene que ir sin nada de lo que es... ...espinas... ...la cocción tiene que ser seca... como ...tiene que estar eh, como bien seca... ...bien seco... La, ...para que la gente vea... ...no, no vea pero entienda... La, ...la estructura seca... ...para cuando lo llevamos ahora para la plancha... Eh, apenas se va poniendo la plancha bien fuerte y le dé un shock térmico bien fuerte para que selle y se cocina muy poco de un lado, dos minutos de un lado para si vos tenés eh, vos lo podés hacer en tu casa una sartén fuerte con un poquito de oliva, lo sellás bien de un lado dos minutitos, lo das vuelta otra vez con limón y oliva y adentro crudo y es espectacular al menos otro pescado que tenemos, muy rico es un poquito menos grasoso que el salmón blanco poquito más fino y lo hago con la piel por la por la característica que tiene sin escama obviamente y es un es un lindo pescado también que va a y puede ir con eh, con un vinagre de jerez con un buen oliva con algas
1: hola qué tal tendrás mesa para uno
0: Más temibles del mundo natural. Sandrita, mira lo que te trae. El videojuego Sobre y bajo el agua. Para ella, la vida es una lucha constante por la supervivencia.
1: Pío, ¿por dónde andas? Ahora estoy en el hotel preparando mis cosas porque mañana dejo Madrid. Ahora estoy como un poco indecisa porque hay tanto para hacer que me está costando decidirme. Un plan es ir a la Reserva Natural de Punta Tombo, que son casi 190 kilómetros desde acá por la Ruta 3, que es la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo y parece que la visita es súper tranqui y que llegó en el momento justo además porque abre solo entre septiembre y febrero. Uy, pará, perdón, se me cortó el audio. Te iba a decir que por otro lado estoy con ganas de un poco más de playa y si en vez de salir hacia el sur de Chubut me desvío unos días hacia el norte por la 3, estoy a dos horas y media de playas doradas que es un pueblito rionegrino en la costa del golfo san matías ahí entre madrid y las grutas que parece que es súper tranquilo casi virgen todavía y donde el agua es transparente puedo alquilar pensaba unas cabañitas cerca de la playa o ir a un camping tengo la carpa en el baúl después te mando fotos los últimos kilómetros del día siempre son para descansar y, como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.